0: Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3 de Romanos, verso 23. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Amado Pai, a Tua Palavra é o único instrumento. Da operação do teu Espírito Santo para a realização do teu propósito aqui na terra por tua palavra tu falas pelo teu poder no nome de Jesus amém a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado não existe qualquer outra barreira entre Deus e o homem. Nós temos aqui no livro de Gênesis,
1: no capítulo 3, o verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para, para lavrar a terra de que fora tomado."
0: Verso 24
1: E havendo lançado fora o homem Pôs querubins ao oriente do jardim do Éden E uma espada inflamada que andava ao redor Para guardar o caminho da árvore da vida
0: Qualquer dia destes Pelo Espírito de Deus nós vamos tratar desse assunto do oriente O que que vem do oriente Mas hoje não é o dia do oriente é o dia da separação. Diz o texto que Deus lançou fora o homem do seu jardim. Por que o homem era depravado? Porque o homem era imoral, indigno. Porque o homem era um ser incoerente moralmente. Mesmo depois do pecado, foi o homem mais puro que já existiu na terra fora de Jesus Cristo. Ele não tinha imoralidade. O que ele teve foi pecado. Pecado não tem nada a ver com algo do ponto de vista da conduta em si mesmo mas sim do ponto de vista da atitude em relação a Deus. Pecado não é alguma coisa imoral que nós fazemos, se bem que as coisas imorais normalmente são pecado, mas pecado é a atitude de rebeldia do homem com relação a Deus. O homem quando Pecou, não cometeu nenhum ato delinquente, ilegal. Ele tão somente tornou-se contrário à vontade de Deus. E se o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus, nós precisamos tomar este assunto como algo muito sério. A Bíblia diz que todos pecaram e Uma versão diz destituídos estão da glória de Deus Outra versão diz carecem da glória de Deus E outra versão diz separados estão da glória de Deus O pecado é portanto a única coisa que impede o homem ter relacionamento com Deus Primeiro nós vamos verificar isto E vamos verificar também O conceito de pecado segundo a Bíblia Salmo 66, 18
1: Se eu atender a iniquidade do meu coração O Senhor não me ouvirá
0: Se eu Guardar Se eu armazenar, se eu retiver o pecado no meu coração, fica certo. O Senhor não me ouvirá. Porque pecado é exatamente aquilo que fere a personalidade de Deus. É afronta contra Deus. Nós temos que fazer uma distinção entre crime e pecado. Crime é uma ofensa contra o nosso semelhante, contra as leis que regem o universo da sociedade. Pecado é uma rebeldia contra Deus. É uma atitude de voltar-se incredulamente contra Deus. No, em Isaías 59, 1 e 2, a palavra de Deus nos mostra que o pecado põe barreira, põe obstáculo de impedimento contra Deus.
1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os vossos
0: pecados
1: constituem o
0: impedimento entre vós, e o vosso Deus. Não é a questão. Do ponto de vista. Da imoralidade. Humana. Da perversão moral do homem. O maior problema do homem. O maior problema do homem é. A sua rebeldia. Contra Deus. Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 4...
1: Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade.
0: A minha versão diz o seguinte... Todo aquele que vive no pecado... Também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. O fundamento do pecado é o ser do contra, mas do contra Deus. Já que Deus diz assim, eu não quero assim. É um estado de contrariedade diante de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz assim, A ninguém devais coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Isto é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Não, mas eu vou dever, é pecado. Mas eu vou dever porque este é o método da gente prosperar. Mas é pecado. Porque pecado é exatamente a rebeldia contra Deus. E a sua palavra. Não é o fato de não pagar o cheque sem fundo. Não é o fato de ser um... Como é que se usa esse termo inadimplente? Não é o fato. É o fato de estar rebelde contra Deus. Por exemplo, Deus diz assim, que união existe entre a luz e as trevas? Ou que comunhão existe entre os filhos de Deus e os filhos de Belial? Aí você diz assim, eu vou fazer uma sociedade com o filho de Belial. Eu vou porque é a lei do mundo é assim, eu faço. Pecado. Eu vou casar com uma pessoa? Pecado. Não, mas quem sabe eu vou evangelizar e ele vai virar? Pecado. Pecado não tem nada a ver contra a criminalidade. Tem a ver contra Deus. A Bíblia diz que onde não há lei, não há transgressão. E onde não há palavra de Deus revelando, não há pecado. Não há desobediência a não ser diante da palavra de Deus. Onde tudo é permitido, não há nada contrário à lei. Portanto, o pecado é um estado do homem em relação a Deus e a Sua palavra. O, 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 a palavra de Deus chama isso de fé, porque você só obedece quando você crê. Em João capítulo uh, 16, versículo 9, ele fala que o Espírito Santo viria com a finalidade de convencer o homem do pecado. 8 e 9
1: e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim o que é pecado? não crer e
0: porque a gente não crê, a gente desobedece o pecado é um estado de desobediência em virtude da incredulidade quando você crê Mas crê, você obedece Quando você não crê Pode até acreditar Porque a diferença é Acreditar e crer Biblicamente acreditar É um assentimento intelectual Lógico e inteligente Eu aceito perfeitamente Eu sei que Jesus Cristo é o salvador do mundo Eu concordo com isto Em gênero, número e caso Só que eu não confio Não creio Não posso descansar neste fato. E é isto o que separa o homem de Deus. Em Romanos, no capítulo 14, no verso 23.
1: Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado.
0: O que é pecado... Nós já vimos aqui duas definições, pecado é rebeldia, pecado é não crer em Cristo E agora nós estamos vendo pecado é tudo aquilo que não provém da fé Aquilo que não procede de fé é pecado Se eu estiver pregando aqui nesta hora, sem fé, estou pecando se eu não estiver crendo na palavra de Deus, eu estou pecando. Porque tudo que não é de fé é pecado. E a quarta definição bíblica de pecado está em Tiago no capítulo 4. O versículo 17.
1: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado.
0: Esse, está implícito aqui o princípio da rebeldia: sabe fazer, mas não faz, não faz por quê? Porque não quer fazer e não quer por quê? Porque é rebelde, parece as histórias do seu Lunga. O seu Lunga é, 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 é bem desse jeito: é um homem lá do Juazeiro do Norte. Ele tem uma loja de ferragens e de objetos, de, de peças de carro. Essas lojas do interior que vendem de tudo. Chegou um moço e disse, senhor Lunga, o senhor tem giglé? Tenho. Jigle de, 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 de carro? Tenho. O senhor procura nesse vidro aí. Um vidro desse tamanho, cheio de peças. O rapaz começou a escarafuchar, disse, não tem não, seu Lunga, ele disse, tem. Não tem, seu Lunga, tem, eu não estou lhe dizendo que tem. Aí ele pegou o vidro e sacudiu assim em cima do balcão. Pum, pum, pum. Eu não disse que tem? Eu não disse para você que tinha? Pegou tudo jogou de novo dentro disse, agora procura. É o tipo do homem que tem uma natureza absolutamente rebelde. Seu Lunga, vem vindo com um balde de leite. Pergunta a moça, seu Lunga, foi tirar leite? Disse, não, estou mocagoando o jardim. Derramou tudo. Dá a mão do jardim. Porque ele não gosta de perguntas cretinas. E é rebelde. A mulher dele disse, Lunga, você não está vendo? Olha, tem uma, uma goteira aqui nessa casa. Está vazando água. Ele disse, é mesmo. Amanhã de manhã eu conserto. No outro dia de manhã, ela levantou, ele está lá, consertando a goteira da casa, ele disse, consertando a goteira e longa, disse, não, estou quebrando tudo. Pronto, acabou, quebrou o resto e. Está aí o homem, o homem do pecado. Por que eu não quero fazer, pronto. Não quero fazer, é uma atitude interna. Deus diz: mas eu não quero. E isto é, um, é engraçado porque está intrínseco. A Bíblia diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas eu vou ficar com elas mesmo, porque eu quero ficar. Vou. O que é que tem a ver? Vou andar com... Mas quem com porcos se mistura, farelos come. Mas eu quero andar, porque eu quero andar. Ande, é rebeldia, é isto. A rebeldia é esse estado E isto aí tem que ser Arrancado de dentro para fora Pela obra de Jesus Cristo Jesus veio com a missão De nos libertar Do pecado De nos tirar da opressão Do domínio do pecado Não é tanto de fazermos As pessoas mais corretas Moralmente mas de nos libertar do pecado. Eu vou dizer uma coisa que até pode assustar: nem tudo que é imoral é pecado. Porque a moral que os homens estabelecem, muitas vezes, é uma moral frouxa, segundo a determinação de Deus. É uma moral ridícula. Diante de Deus Nem tudo que é ilegal É pecado Porque a lei dos homens Muitas vezes estabelece coisas Que são absurdas Por exemplo Quando naqueles países comunistas Se proibia pregar o evangelho A lei proibia E era ilegal E moralmente indigno e, era, e o indivíduo ia para a cadeia Mas isso não era pecado Porque é uma lei de Deus maior Mandando pregar o evangelho Então nós temos que verificar muito bem Que o pecado está com relação a Deus Quando Jesus disse Ide por todo mundo e Pregai o evangelho a toda a criatura, quando a gente não prega, a gente está fazendo o quê? Hein? Pegando. Porque nós estamos desobedecendo o que ele mandou. É por isso que a Bíblia diz que não há homem justo que não capeque na face da terra. Porque o homem, por natureza, é um ser rebelde contra Deus, mas eu li uma frase essa semana que me marcou muito uma, uma, uma frase de Santo Anselmo eu estava lendo um livro sobre conversão e eu, este, este homem me chamou a atenção, ele disse o seguinte se eu tivesse que escolher entre pecar ou ir para o inferno eu preferia ir para o inferno do que pecar Porque o pecado é tão sério contra Deus que o inferno foi criado por causa do pecado. É alguma coisa que nós precisamos averiguar na nossa vida. E a palavra de Deus nos chama a atenção. A respeito da obra de Cristo Em João, 1 João, capítulo 3, verso 5 1 João 3, 5
1: E bem sabeis que ele se manifestou Para tirar os nossos pecados E nele não há pecado Graças a Deus
0: Se pecado é um estado de rebeldia contra Deus Jesus Cristo se manifestou com uma finalidade De quê? De tirar os nossos pecados, mas nele também não há pecado. Ele veio para nos dar o princípio da obediência. E não o espírito da rebeldia. Para nos tirar do reino do pecado. No capítulo 10 de Hebreus, no verso 12. Ele, ao tirar este pecado, o fez por um sacrifício válido, eternamente.
1: Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Eu,
0: eu, o que eu gosto de observar na Bíblia é exatamente a peremptoriedade das afirmações bíblicas. A Bíblia não tateia Ela não apalpa Ela afirma Ele se manifestou Oferecendo-se um único sacrifício pelos pecados E assentou-se Para sempre Vamos fazer uma pergunta Quem é que se assenta? É quem vai fazer a obra Ou quem já fez a obra Quem já fez E assenta-se por quê? Porque a obra Já está completa Enquanto ela não está completa Está fazendo Ele assentou-se por quanto tempo? Para sempre Significa que a sua obra De remissão de pecados Foi completa E cabal para nos levar a uma atitude de maleabilidade, de docilidade, de humildade, diante da vontade de Deus. Eu sei, Senhor, que isto aqui é a Tua vontade. Eu não estou com vontade de obedecer a Tua vontade. Mas eu me submeto por causa da obra de Jesus Cristo fez por mim inteiramente a Tua vontade. Os meus desejos estão me puxando para cá. Mas eu decididamente tomo a atitude de obedecer à Tua vontade. Porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E eu quero que o Senhor tenha dentro do meu coração o domínio da tua vontade. Eu entendo que pecado não é tanto uma questão é de você tentar cumprir no muque a vontade de Deus, mas de obedecer voluntariamente por causa do sacrifício de Jesus Cristo Eu não sei se vocês estão me entendendo O que eu quero dizer Se Jesus realizou Uma obra destas Ele o fez Porque é possível a nós Termos vitória sobre o pecado Ou sobre a desobediência Mesmo que nós tenhamos Inclinações naturais Para determinadas coisas Veja a expressão que está escrito em Gálatas capítulo 1 verso 4 Parece que esse desarraigar É a coisa que mais deve nos chamar a nossa atenção
1: O qual se deu a si mesmo por nossos pecados Para nos livrar do presente século mal, Segundo a vontade de Deus nosso Pai
0: Deu-se a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar, diz essa versão Outra versão diz para nos Desarraigar Do presente século Mal Este mundo Não sei se em vocês ele exerce Mas em mim exerce Uma pressão E até mesmo uma opressão Ele tem um poder de nos Gerenciar E se o nosso coração estiver ah, sobre o controle deste mundo, você sabe que a Bíblia diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. O mundo tem uma, um curso, uma pedagogia, um, uma uma trajetória, um trilho, e ele impõe determinadas coisas. Se você não faz como o mundo determina, então você entra em crise. Nós estávamos almoçando hoje num restaurante e, e, com um casal e ele estava comentando, e eu achei interessante isto, que muita gente na nossa cidade de Londrina tem carro novo, zero quilômetro, importado, não pago. É só fachada. Estavam comentando a respeito de uma determinada pessoa que não tem mais crédito na cidade porque perdeu a. Mas anda em carro último tipo. Isso é, ele tem uma, uma visão para fora, mas para dentro está raso. Como alguém disse assim a respeito de uma pessoa Diz aquilo Aquilo é um oceano de extensão Mas é um pires de profundidade a, a amplitude é grande Mas é raso, raso É só aparência É só jactância É só fanfarra É preciso mais do que isto É preciso uma vida Produzida por Deus não sobre os domínios deste mundo Mas pela graça que opera de Deus em nosso coração Jesus diz, fez uma oração e disse assim Pai, Pai querido eu não te peço que os tires do mundo Mas que os livres do mal E eu gosto daquela versão que diz E os livres do maligno das influências malignas que estão no mundo Estava certo dia hospedado numa casa E a filha do casal, uma mocinha de 15 anos por aí Estava chorando Eu a vi chorando Por que você está chorando filha? Ela disse, porque tem uma festa hoje e eu não posso ir. E por que você não pode ir? Porque eu não tenho roupa. Você não tem roupa? E o que, é que aconteceu com a sua roupa? Aí a mãe disse, não é isso pastor. É que ela não quer ir com a roupa que tem. Ela tem roupa sim e tem roupa boa. Só que ela disse que já vestiu duas vezes. E as colegas dela vão pensar que ela não tem outras roupas. É por isso que ela não quer ir. E disse, mas minha filha, combina. Faz uma combinação aí, bota uma blusa, bota um negócio aí, faz. Tem roupa que a gente mistura. Ela disse, não. Ela, a mãe disse, ela ela quer vender uma imagem para as pessoas de que ela é rica. E nós não somos ricos. Nós temos o suficiente para viver. Então eu fiquei pensando, é assim que o mundo exerce este fascínio. Anteontem um, um casal me disse assim, pastor, senhor sabe que nós estamos enfrentando um problema muito sério com a nossa filha. Porque ela não quer andar comigo como pai. Ela tem vergonha de mim. Eu digo, eu conheço essas coisas. Os filhos às vezes têm vergonha dos pais. Disse, sabe por quê, pastor? Porque eu sou um pouco gordo. E ela diz assim que eu me envergonho perante os colegas dela. Eu digo, é, acontece isso muito de filho ter vergonha de pai, porque ele está dirigido pelo comportamento do mundo. O mundo tem aquele fascínio, aquele domínio. E os moços se preocupam muito com a opinião das outras pessoas. Você imagina. Uma outra pessoa me contou dizendo assim, olha, eu tenho que deixar meu filho a um quarteirão e meio ou dois quarteirões do colégio. Porque eu tenho um carro velho. E ele não pode chegar perto do colégio naquele carro velho, porque senão os colegas vão pensar que ele. E eu sou um homem trabalhador, mas o que, que eu faço, pastor? Eu digo: bota ele e leva na porta do, carro, do colégio com o carro e tudo e manda ele descer. Você está trabalhando honestamente. Mas ele tem vergonha. Eu digo: isso é, faz parte deste mundo. É a pedagogia do mundo do sucesso, da empolgação, da beleza, da cultura, de outras coisas de valor. Tudo bem, se puder ter, tudo bem. Mas se não puder, desarraigar deste mundo é nos tirar do domínio deste governo que dirige as nossas vidas. Este é o exercício do poder do pecado na vida da pessoa. Em 1 João capítulo 2, verso 2, Jesus Cristo se tornou a propiciação pelos nossos pecados.
1: E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A palavra
0: propiciação, ela tem na nossa língua portuguesa um derivado. E a palavra é elasterion. E nós temos um derivado desta palavra, elastério, na palavra elástico. Elástico é aquilo que você puxa, 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 puxa. Quanto mais você puxa, mais tempo é puxar. A palavra elasterium ou propiciação é uma cobertura que estica. Isto é, eu não sou aceito pelo que o mundo acha, eu sou aceito pela propiciação que Cristo fez. <risos> Como isso é gostoso. Não é o que você pensa a meu respeito. É o que Cristo fez por mim, que me faz aceitável diante do amado. É a obra de Jesus para me libertar desta, deste fascínio rebelde do pecado. Ele se tornou a propiciação por nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo tornou-se aquele que morreu pelos injustos. 1 Pedro capítulo 3, verso 18.
1: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito.
0: A gente quando tem um amigo, eu já tive ocasiões de precisar conversar com o governador, mas não tinha jeito de falar com o governador, mas tinha um amigo lá no meio do palácio, e falando com aqueles amigos, sou conduzido à presença do governador para falar com ele. Por ele. Não tenho nenhum mérito para chegar lá. Eu chego pelos méritos do amigo. Você entende o que significa que ele fez isto por nós para nos conduzir a Deus? Para nos dar acesso a uma atitude de humildade diante de Deus. Não por nossa própria capacidade. Singularmente pela graça de Deus. O que que você é? Eu sou tudo aquilo que Cristo fez. Eu tenho tudo aquilo que Ele me deu. E eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Eu sou exatamente aquilo que ele fez em mim e fez por mim. Então não tem nada mais a ficar preocupado porque eu, isso, porque aquilo, porque nós somos aceitos nele. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, eu volto aqui a levantar essa questão de que ele carregou os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro
1: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados
0: mortos para os pecados e mortos para a rebeldia o que, é que o senhor quer que eu faça senhor? o que tu queres que eu faça? Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo é, 6 de Isaías. Ele está contando aqui que houve um tempo, um ano aí, quando houve uma crise na vida dele. Ele diz aqui que no ano em que morreu o rei Uzias, o rei Uzias era um parente dele. Parece que o rei Uzias era a causa do emprego de Isaías no palácio. Isaías tinha um, um emprego no palácio sustentado pelo rei Uzias. Quando o rei morreu, ele ficou desamparado. Mas ele disse que naquele ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A orla do seu manto enchia o templo. E houve uma, uma visão dos querubins, dos serafins, que tinham seis asas, e clamavam diante do Senhor, dizendo que ele era santo. As bases do limiar, dos limiares do altar se moveram e a casa se encheu de fumaça. O verso 5, ele grita, ai de mim, que estou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios... E os meus olhos viram o rei e o senhor dos exércitos. Então, verso 6, como é que diz aí?
1: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. E com ela, tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado.
0: Naquele momento em que o serafim trazia uma obra do sacrifício do calvário representada naquela brasa viva. Purificado é o teu pecado. Logo em seguida aparece o capítulo, o versículo 8.
1: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu Eis-me aqui, envia-me a mim Presta atenção
0: Ele teve uma visão do seu pecado Ele disse, eu sou um pecador Eu sou um pecador que habito no meio de pecadores Eu sou um homem impuro Veio o, o, o serafim trazendo uma brasa Purificou Isaías Ele ouviu a voz que mandava Agora quem vai pregar o meu evangelho? E ele gritou Eu estou pronto por que eu estou pronto? Porque só pode estar pronto para pregar o evangelho aquele que está obediente. E só é obediente aquele que foi purificado do seu pecado. Enquanto o homem não for purificado do seu pecado, ele será desobediente. O homem sempre foi desobediente desde que o pecado tomou conta. E ele vai continuar assim. Mas quando este ser humano encontra a palavra da revelação da sua purificação, ele torna-se um ser obediente. Na palavra de Deus, nós temos aqui em João 14,
1: verso
0: 21.
1: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele.
0: Porque, porque os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Porque os guarda. Porque agora ganhou natureza de obediência. Porque foi, vencido, foi liberto da sua atitude de rebeldia. Nós precisamos fazer uma oração nestes termos. Deus, revela quem eu sou. De fato Purifica-me Totalmente E faz-me Cumpridor Da tua vontade Porque o pecado Me destitui Me separa Da tua glória E eu não posso viver Separado da tua glória Eu preciso Eu careço mais da tua glória, do que de tudo que existe neste mundo. Por isso concede-me a graça de viver na obediência da tua vontade. Eu preciso, não sei de vocês, mas eu estou loucamente necessitado de ficar dentro da vontade de Deus. Porque é aí que o meu coração encontra... O descanso perfeito.